0: Hai semua, salam sejahtera murid-murid sekalian. Cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan sehat sejahtera. Baiklah, izinkan cikgu memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu, Stephen Isaac dan cikgu mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Lelaki, Methodi Sentul. Pada hari ini, kita akan mempelajari tajuk sains tingkatan 3, bab 6, iaitu elektrik dan kemagnetan. Di bawah tajuk besar ini, kita akan mempelajari dua subtopik iaitu penjanaan tenaga elektrik dan transformer. Murid-murid sekalian, mari kita melihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Terdapat tiga objektif yang harus kita kuasai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama sekali, dapat memeriahkan sumber tenaga boleh diperbarui dan sumber tenaga tidak boleh diperbarui. Seterusnya, dapat menerangkan proses penjanaan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber tenaga dan akhir sekali dapat menyatakan fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik. Tahukah murid-murid, apakah sumber tenaga yang digunakan di Malaysia ...dalam penjanaan tenaga elektrik. Penjanaan tenaga elektrik menggunakan pelbagai sumber tenaga. Sumber tenaga yang berbeza ini boleh dikelaskan kepada dua kumpulan utama. iaitu sumber tenaga baharu atau lebih dikenali sebagai sumber yang boleh diperbaharui dan sumber tenaga tidak boleh baharu atau dikenali sebagai tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Sumber tenaga yang baru ialah sumber tenaga yang boleh diperbaharui atau ditambah selepas digunakan. Sumber tenaga ini tidak akan habis dan tahan untuk tempoh yang lama. Contoh sumber tenaga baru ialah seperti tenaga suria atau solar, tenaga air, tenaga angin, tenaga geotermal dan lain-lain lagi. Sumber tenaga tidak boleh baharu gula ialah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui atau ditambah lagi selepas digunakan. Pembentukan sumber tenaga ini mengambil masa yang sangat lama. Sumber tenaga ini adalah terhad dan akan habis pada satu masa yang akan datang nanti. Contoh sumber yang tidak boleh diperbaharui ialah seperti tenaga api fosil bahan radioaktif, gas asli dan petroleum. Begitulah murid-murid, kita dah melihat dua jenis sumber tenaga yang wujud, iaitu sumber tenaga yang boleh baharu dan sumber tenaga yang tidak boleh baharu. Seterusnya, murid-murid, mari kita mempelajari proses penjanaan tenaga elektrik. Kita melihat di sekeliling kita sahaja kita nampak ada pelbagai peralatan-peralatan yang menggunakan tenaga elektrik. Kita lihat contoh seperti lampu, kipas, televisyen, radio, komputer dan banyak lagi. Kesemua peralatan ini hanya dapat berfungsi dengan kehadiran tenaga elektrik. Pernahkah murid-murid tertanya-tanya bagaimana elektrik ini dihasilkan? Hmm... Untuk pengetahuan murid-murid sekalian, generator ialah alat yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Perhatikan gambar ini yang menunjukkan contoh model generator. Komponen utama pada model generator ialah magnet, gegelung dawai, engkol dan LED. Apabila engkol pada model generator itu diputarkan, satu arus yang dikenali sebagai arus aruhan akan dihasilkan. Pengaliran arus ini menyalakan LED tersebut. Menggunakan konsep model generator tersebut, maka wujudnya stesen jana kuasa di negara kita. Murid-murid sekalian, jom kita melihat apakah jenis-jenis stesen jana kuasa yang wujud di negara kita dan bagaimana tenaga elektrik dijanakan di stesen-stesen jana kuasa tersebut. Kita melihat pada stesen jana kuasa yang pertama iaitu stesen jana kuasa terma. Stesen jana kuasa terma menggunakan sumber tenaga tidak boleh baharu seperti diesel, gas asli dan juga arang batu. Tenaga apa yang dibebaskan digunakan untuk memanaskan air dalam sebuah dandang. Air itu berubah menjadi stim bertekanan tinggi yang seterusnya digunakan untuk memutarkan turbin yang dipasang pada penjana. Elektrik dihasilkan dalam penjana dengan memutarkan elektromagnet di dalam gegelung dawai yang tetap. Perubahan tenaga yang berlaku dalam stesen jana kuasa termah ialah tenaga kimia berubah ke tenaga haba, dari sana berubah ke tenaga kinetik dan akhir sekali wujudnya tenaga elektrik. Seterusnya, mari kita melihat pula pada stesen jana kuasa yang kedua iaitu stesen jana kuasa tenaga solar. Stesen jana kuasa ini menggunakan sinaran matahari untuk dijanakan. Panel-panel suria yang dibina akan menerima tenaga cahaya daripada matahari dan ditukarkan ke tenaga lain. Perubahan tenaga yang berlaku di stesen jana kuasa solar ialah tenaga cahaya terus berubah ke tenaga elektrik. Stesen jana kuasa yang ketiga pula ialah stesen jana kuasa hidroelektrik. Di sini, kita dapat melihat air ditakung dalam suatu takungan yang besar. Air tersebut bergerak jatuh dari empangan melalui suatu terowong untuk memutarkan turbin. Turbin ini disambungkan ke penjana untuk menghasilkan elektrik. Tiada bahan api diperlukan untuk membekalkan tenaga bagi memutarkan penjana. Perubahan tenaga yang berlaku di stesen jana kuasa hidroelektrik ialah tenaga kupayaan berubah ke tenaga kinetik berubah ke tenaga elektrik. Seterusnya, murid-murid, mari kita melihat pula pada stesen jana kuasa yang keempat iaitu stesen jana kuasa tenaga angin. Di stesen jana kuasa ini, Kebergantungan yang tinggi adalah terhadap pergerakan udara atau angin. Udara atau angin akan menggerakkan bilah pada stesen jana kuasa tersebut. Kemudian, bilah ini akan memutarkan turbin pula. Maka dengan pemutaran turbin, penjana akan menghasilkan tenaga elektrik. Perubahan bentuk tenaga yang berlaku ialah tenaga kinetik terus berubah ke tenaga elektrik. Untuk stesen jana kuasa yang seterusnya ialah stesen jana kuasa tenaga nuklear. Stesen jana kuasa jenis ini menggunakan bahan api nuklear. Rot bahan api mengandungi bahan api nuklear seperti uranium dan plutonium digunakan dalam reaktor. Tindak balas pelakuran dalam reaktor menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menghasilkan steam bertekanan tinggi yang memutarkan turbin steam. Turbin steam memutarkan penjana untuk menghasilkan tenaga elektrik. Perubahan bentuk tenaga yang berlaku di stesen jana kuasa tenaga nuklear ialah tenaga nuklear bertukar ke tenaga aba. Tenaga aba bertukar ke tenaga kinetik dan akhirnya bertukar ke tenaga elektrik. Akhir sekali, mari kita melihat pula pada stesen jana kuasa yang keenam, iaitu stesen jana kuasa biojisim. Tumbuhan yang tumbuh secara cepat seperti tebu digunakan untuk membuat alkohol. Alkohol seperti Metana digunakan pula sebagai bahan api. Kemudian air dididikkan menjadi steam. Steam ini yang akan memutarkan turbin. Turbin yang diputarkan pula akan menghasilkan tenaga elektrik. Perubahan tenaga yang berlaku ialah tenaga kimia bertukar ke tenaga haba, tenaga haba bertukar ke tenaga kinetik dan air sekali berubah ke tenaga elektrik Murid-murid sekalian begitulah tadi kita dapat melihat dan mempelajari kesemua enam jenis stesen jana kuasa pastikan murid-murid ingat ya sebab nanti cikgu akan tanya pada bahagian air pembelajaran kita pada hari ini Baiklah murid-murid mari kita ke bahagian yang seterusnya pula sebelum itu Cikgu nak tanya sikit. Ingatkah lagi murid-murid pada tajuk arus elektrik yang telah anda pelajari ketika di tingkatan dua. Adakah cas elektrik mengalir melalui suatu konduktor dalam satu arah sahaja atau arah yang berubah-ubah secara berterusan? Hmm. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu melihat pada jenis arus elektrik. Arus elektrik dapat dibagikan kepada dua jenis iaitu arus terus dan arus ulang alik. Arus terus ialah arus elektrik yang mengalir dalam satu arah sahaja. Contoh alat yang menggunakan arus terus ialah seperti lampu sulu, kalkulator dan kereta mainan. Arus ulang alik pula ialah arus elektrik yang arah alirannya berubah-rubah secara berterusan. Contoh alat yang menggunakan arus ulang alik ialah seperti pembakar roti, pengering rambut dan pendingin awal. Untuk memahami dengan lebih lanjut lagi perbezaan antara arus terus dan arus ulang alik, mari kita sama-sama melihat jadual ini. Perbezaan yang pertama ialah arus-terus ialah arus yang tetap manakala arus ulang-alik ialah arus yang sentiasa berubah. Arus-terus diukur berdasarkan nilai mantapnya manakala arus ulang-alik pula diukur berdasarkan nilai PMKD iaitu punca min kuasa dua. Seterusnya, arus-terus voltannya tidak boleh diubah oleh transformer manakala arus ulang-alik voltarnya boleh diubah oleh transformer. Seterusnya, arus terus tidak boleh direaktifikan dengan diode, manakala arus ulang-alik boleh direaktifikan dengan diode. Seterusnya, arus terus tidak dibenarkan melalui kapasitor. Arus ulang-alik pula dibenarkan melalui kapasitor. Dan akhir sekali, arus terus di mana kesan magnetnya adalah tetap. Manakala bagi arus ulang-alik, kesan magnet adalah berubah ubah Murid-murid sekalian, begitulah tadi perbezaan antara arus terus dan arus ulang-alik. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami pembelajaran kita setakat ini berkaitan dengan stesen jana kuasa dan arus terus dan arus ulang-alik. Seterusnya, mari kita ke bahagian pembelajaran kita yang ketiga pada hari ini. iaitu transformer. Cikgu yakin bila kita dengar perkataan transformer, mesti kita teringat pada cerita robot Autobots dan Decepticons yang boleh berubah menjadi kenderaan. Tapi yang ni bukan itu ya. Itu Transformers. Yang kita nak belajar pada hari ini adalah transformer. Jadi, apakah itu transformer? Transformer merupakan suatu alat yang mengubah voltan bagi arus ulang alit. Kalau dengan lebih mudah, ianya merupakan suatu alat yang boleh menukarkan tenaga elektrik daripada satu voltan ke voltan yang lain. Transformer pertama dicipta oleh seorang lelaki bernama Michael Faraday. Beliau melilitkan dua gegelung mengelilingi suatu gelang besi dan menggunakannya untuk meniasat haruan ke elektromagnetan. Transformer ringkas terdiri daripada satu teras besi lembut berlaminah yang dililit oleh dawai bertebat iaitu gegelung primer dan gegelung sekunder. Transformer ini terbahagi kepada dua jenis iaitu Transformer injak naik dan transformer injak turun. Apakah perbezaan antara kedua-dua transformer ini? Jom kita melihat pada jadual ini untuk mendapatkan jawapannya. Perbezaan yang pertama, transformer injak naik digunakan untuk menaikkan nilai voltan. Manakala transformer injak turun pula digunakan untuk menurunkan nilai voltan. Transformer injak naik mempunyai bilangan lilitan gegelung sekunder lebih besar daripada bilangan lilitan pada gegelung primer manakala di transformer injak turun pula bilangan lilitan gegelung sekunder lebih kecil daripada bilangan lilitan gegelung primer seterusnya transformer injak naik nilai outputnya lebih besar daripada nilai voltan input Manakala bagi transformer injak turun, voltan outputnya lebih kecil daripada voltan input. Air sekali, bagi transformer injak naik, arus output lebih kecil daripada arus input. Manakala bagi transformer injak turun, arus output lebih besar daripada arus input. Itulah tadi empat perbezaan antara Transformer injak naik dan Transformer injak turun. Pastikan murid-murid memahami perbezaan-perbezaan ini. Ya? Hmm, kita dah mempelajari apakah itu Transformer dan jenis-jenis Transformer yang sedia ada. Sekarang, mari kita mempelajari pula fungsi Transformer dalam penghantaran dan pengagihan elektrik. Pertama sekali, ialah untuk menghantar elektrik dari stesen kuasa kepada pengguna di rumah dan industri. Seterusnya, untuk mengurangkan kehilangan tenaga elektrik semasa pengantaran elektrik. Ketiga, voltan output stesen kuasa dinaikkan oleh transformer injak naik sebelum dibekalkan ke rangkaian grid nasional. Dan akhir sekali, untuk menurunkan arus voltan di rangkaian grid nasional menggunakan transformer injak turun sebelum dibekalkan ke rumah dan industri. Itulah tadi secara ringkas berkaitan dengan transformer jenis-jenisnya serta fungsi-fungsinya. Seterusnya murid-murid mari kita mempelajari pula penyelesaian masalah berkaitan transformer dalam kehidupan seharian kita. Nisbah voltan primer kepada voltan sekunder adalah sama dengan nisbah bilangan lilitan gegelung primer kepada bilangan lilitan gegelung sekunder dalam sebuah transformer. Hubungan ini boleh ditulis dalam rumusan yang murid-murid dapat dilihat pada skrin iaitu Vp per Vs sama dengan NP per NS. Raja menunjukkan sebuah mentol 40 voltan disambung ke bekalan kuasa 240 voltan melalui sebuah transformer. Berapakah bilangan gegelung sekunder supaya mentol dapat menyala dengan kecerahan yang normal? Untuk menjawab soalan ini, Murid-murid, mari kita melihat pada penyelesaiannya Mentol menyala dengan kecerahan yang normal sekiranya dibekalkan dengan voltan 40 voltan Jadi, mendapatkan nilai-nilai yang sedia ada dalam soalan kita masukkan dalam formula yang telah kita pelajari Setelah kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam formula tersebut kita akan mendapat jawapan Bilangan lilitan gegelung sekunda ialah 20 sudah saja kan, murid-murid? Kita perlu memastikan kita mendapat nilai-nilai dalam soalan terlebih dahulu sebelum memasukkan ke dalam formula. Maka, kita akan mendapat jawapan yang kita cari. Murid-murid sekalian, akhirnya tamat sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid memahami dengan jelas tentang topik yang telah kita pelajari pada hari ini. Sebelum kita ke bahagian latihan pengukuhan, mari kita mengimbas semula apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Pertama sekali, kita telah mempelajari bahawa sumber tenaga terbahagi kepada sumber tenaga boleh baharu dan sumber tenaga tidak boleh baharu. Sumber tenaga boleh baharu ialah sumber tenaga yang boleh digantikan dan tidak akan habis. Manakala, sumber tenaga tidak boleh berharu ialah sumber tenaga yang tidak boleh digantikan dan akan habis pada suatu hari nanti. Kedua, kita telah mempelajari bahawa kita menggunakan generator untuk menjana tenaga elektrik. Komponen utama pada model generator ialah magnet, gegelung dawai, engkol dan LED. Ketiga, kita telah mempelajari bahawa tenaga elektrik dijanakan di stesen jana kuasa. Terdapat enam jenis stesen jana kuasa yang menghasilkan tenaga elektrik iaitu stesen jana kuasa terma, stesen jana kuasa tenaga solar, stesen jana kuasa hidroelektrik, stesen jana kuasa tenaga angin, stesen jana kuasa tenaga nuklear dan stesen jana kuasa biogisim. Keempat, kita telah mempelajari dua jenis arus yang wujud iaitu arus terus dan arus ulang-alik. Arus terus ialah arus yang mengalir dalam satu arah sahaja manakala arus ulang-alik ialah arus elektrik yang alirannya berubah-rubah secara berterusan. Dan akhir sekali, kita telah mempelajari mengenai Transformer. Transformer terdapat dua jenis. ...aitu Transformer Injak Naik dan Transformer Injak Turun. Transformer Injak Naik mempunyai bilangan lilitan gegelung primer... ...kurang daripada bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Manakala Transformer Injak Turun mempunyai lilitan gegelung primer... ...lebih banyak daripada bilangan lilitan pada gegelung sekunder. Begitulah tadi kesimpulan pelan belajaran kita pada hari ini murid-murid sekalian. Seterusnya, mari kita menjawab beberapa soalan latihan pengukuhan berdasarkan topik-topik pembelajaran kita pada hari ini. Sudahkah murid-murid bersedia untuk menjawab? Rasanya macam kamu semua sudah bersedia? Jom! Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan tenaga boleh baharu dan tenaga tidak boleh baharu? Cikgu memberikan kamu 20 saat untuk menjawab soalan ini. Ha, Jawapannya ialah sumber tenaga baru ialah sumber tenaga yang boleh digantikan secara berterusan dan tidak akan habis. Manakala sumber tenaga tidak boleh baharu ialah sumber tenaga yang tidak boleh diganti dan akan habis digunakan. Soalan yang kedua. Hmm, sudah bersedia, murid-murid? Ini dia. Terangkan mekanisme yang berlaku di stesen jana kuasa hidroelektrik. Ingat lagi kan, murid-murid? Okay. Cikgu memberikan 30 saat bermula sekarang. Sudah dapat jawapannya, murid-murid? Ini jawapan dia. Air ditakung dalam suatu takungan yang besar. Air bergerak jatuh dan empangan melalui suatu terowong untuk memutarkan turbin. Turbin disambungkan kepada penjana untuk menghasilkan elektrik. Tiada bahan api diperlukan untuk membekalkan tenaga bagi memutarkan penjana. Itulah jawapan sebentar tadi. Seterusnya, murid-murid, mari kita ke soalan nombor tiga. Nyatakan dua perbezaan antara Transformer Injak Naik dan Transformer Injak turun. Untuk soalan ini, cikgu memberikan kamu 20 saat untuk menjawab. Dah dapat jawapannya, murid-murid? Ha, Yang pertama ialah Transformer Injak Naik mempunyai Bilangan lilitan gegelung primer kurang daripada bilangan lilitan gegelung sekunder manakala bagi transformer injak turun pula mempunyai bilangan lilitan gegelung primer lebih banyak daripada bilangan lilitan gegelung sekunder Yang kedua voltan primer bagi transformer injak naik yang merentasi gegelung primer adalah lebih rendah daripada voltan sekunder yang merentasi gegelung sekunder manakala voltan primer bagi transformer injak turun yang merentasi gegelung primer adalah lebih tinggi daripada voltan sekunder yang merentasi gegelung sekunder murid-murid sekalian kita melihat pula pada soalan nombor 4 jika bilangan lilitan dalam gegelung primer ialah 100 dan bilangan lilitan dalam gegelung sekunder ialah 20. Hitungkan voltan sekunder jika voltan primer ialah 10 voltan. Cikgu berikan kamu 30 saat untuk menjawab soalan ini. Jawapannya ialah, pertama sekali kita kena menggunakan rumus VP per VS sama dengan NP per NS kita masukkan nilai bagi VP iaitu 10 belah nilai bagi NP 100 dan nilai bagi NS 20 maka kita akan mendapat voltan sekunder 2 voltan tahniah kepada semua murid-murid yang berjaya menjawab soalan-soalan pengukuran itu sebentar tadi kamu semua memang murid-murid yang hebat akhirnya kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap kamu semua faham dan telah mencapai objektif kita pada hari ini. Sekian sahaja untuk kelas sains tingkatan 3 pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Bye.